0: Aandelen dalen de laatste tijd of bewegen zijwaarts. Maar wat als de beurs lange tijd laag blijft? In de 19-jarige periode van 1963 tot 1982 bewoog de beurs vrijwel zijwaarts. Kan zoiets weer gebeuren? En wat wil je dan doen? Voordat we naar de aflevering gaan nog een woord van onze sponsor. Ja, de sponsor hier. 31 maart is alweer de volgende masterclass. Slim beleggen met weinig tijd. Veel beleggers ervaren dat ze niet fulltime ermee bezig kunnen zijn, maar willen wel goede rendementen behalen. Hoe doe je dat? Hoe geef je dat vorm? Dat gaan we doen op 31 maart op een donderdag om 8 uur s avonds. In een kaartje kost 27 euro en vind je op rowanneibo.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Roald Nijboer.
1: En mijn naam is Barbara. Ik ben er helemaal stil van. Hoezo zeg jij je achternaam? Ja, waarom niet? Dat zeg je nooit. We zeggen altijd gewoon Roel en Barbara. Moet ik dan ook zeggen? Ja. En Barbara Brommer. Brommer.
0: Ja, misschien, nu weet iedereen jouw achternaam.
1: Ja, voor zo'n veste die, oh, zo die nog niet wisten. Ik krijg altijd complimentjes over hoe mooi het allitereert... dat mijn ouders dat mooi hebben uitgezocht.
0: Barbara Brommer. <laughs> ja. ja.
1: En... Alle foute grapjes over brommers, bromfietsen, brommers brommers kieken. kieken, Ja, heb ik allemaal al gehoord. Alleen, hele originele grapjes zijn welkom. Oké, okay, bij deze. We kunnen met de podcast starten.
0: Brommetje rijden. <laughs> Hebben die wel eens gehad?
1: Brommertje rijden. Zo van ja? wat ik stap op een brommer. Ja. Waarom zou iemand dat tegen mij zeggen, random? Ja, weet niet. Ik kreeg vroeger wel te horen in de klas... Um, ...had ik een vriendje op de middelbare school. Wat? Ja, Je
0: bent ja. toch altijd single ja. geweest? Ja,
1: tot ik jou ontmoette. hè? <laughs> ja, nooit andere man in mijn leven gehad. Nee, en, um, ja, en dan maakten ze grapjes uh, als hij te laat in de les kwam... ...of hij aan zijn brommer aan het sleutelen was.
0: Ah, ja. nou, die is beter.
1: Ja. ja, nou goed. En? Dat zou misschien soms best zo geweest zijn. Oké. Okay. Maar dit krijgt, nee, nee, dit, nee, 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 nee. dit krijgt een hele rare lading in dit gesprek. Het krijgt een hele rare okay. lading. Oké, okay.
0: uh, wat als aandelen lange tijd... Laag blijven. Daar gaat deze podcast over. Voordat we dat gaan zeggen. Volgende week weer een CEO van een heel mooi Nederlands techbedrijf.
1: Ja, jij jij bent al helemaal blij. Jij kijkt echt uit hiernaar.
0: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Want die die, die kennen het bedrijf door en door. Dus dan krijg je echt een kijkje in het bedrijf. En uh, bedankt ook voor de vragen. Degene die dat op Instagram hebben laten weten. We we gaan ze zoveel mogelijk meenemen. Ik kan ze niet allemaal meenemen. Want een deel is koersgevoelige informatie bijvoorbeeld.
1: Ja. Oh god, ik zit aan de microfoon. Oké, hij leeft nog. We gaan verder. Ja, ja, misschien handig als je even vertelt om wie het gaat.
0: Jeroen van Glabbeek, CEO van cm.com.
1: En hij was al eens te gast in jouw podcast. Een jaar geleden. Dus uh, je kunt nu een jaar verder weer kijken hoe het is vergaan. Nou weet je dat natuurlijk al een beetje.
0: Ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat iedereen kan natuurlijk de beurskoers makkelijk opzoeken. Maar zien zien alle beleggers ook de onderliggende prestaties van het bedrijf? Waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat.
1: Ja, we kregen al wat vragen binnen. Er zat toch wel een lijn in van dat veel mensen ook het hadden over de winst?
0: Ja, ja, ik ik denk de meeste meeste kijken naar de beurskoers Oké. Dat dat die het laatste jaar, net als alle tech-aandelen, vrij vrij slecht heeft gedaan.
1: Dan ga je hem vast naar vragen. Uiteraard. Oké, dan uh, kijk ik ook uit naar die aflevering. En uh, dan... Ben ik er dus niet.
0: Nee, je bent een weekje vrij. Daarom <laughs> kijk je nou uit zeker.
1: <laughs> nee, ik vind het hartstikke leuk om die podcast okay. aan te okay. maken. Um, we gaan naar het onderwerp van deze week. En dat is... Uh, wat als de beurs langere tijd laag staat? En nou introduceerde jij de term zijwaarts aan mij. Ja. Zijwaartse markten. En de reden dat de podcast niet zo heet... is omdat ik toen heel glazig ging kijken en zei... De wat? Nu vind ik het heel logisch, nu ik je uitleg heb gehad... <laughs> Maar toen je het eerst zei, dacht ik, wat moet ik hier nou weer van maken? Dus misschien kan je beginnen met een korte uitleg daarover.
0: Ja, zijwaarts betekent dat de beurs als geheel, die grafiek natuurlijk zijwaarts beweegt. Natuurlijk. Natuurlijk. Dat die die niet maand, misschien een maand lang niks doet, maar meerdere jaren lang niet beweegt.
1: Wat bedoel je dan met niet bewegen? Want ik bedoel, als je naar een grafiek kijkt, die verschuift toch? Want de data verschuiven, er komt elke dag een dag bij en dan doet die grafiek ook wat.
0: Ja. Maar even heel simpel gezegd dat de AX nu rond de 700 staat. Dat die over vijf of tien jaar ook op 700 staat.
1: Oké, okay. dat, dat zou dus een heel slecht scenario zijn voor beleggingen.
0: Dat is, uh, dat is Ik vind het nog wel redelijk oké. Okay, maar ik kan me voorstellen dat het in ieder geval in de hoofden... dat mensen denken dat het een klotezooi is.
1: Nou, nu, nu neem jij de AX als uitgangspunt. Maar als het betekent dat mijn, uh, al mijn ETF's hetzelfde laten zien... dan heeft het in feite toch geen zin dat ik geld in ETF's stop. En dan ga ik die 7% gemiddeld per jaar op een ETF ook niet halen, toch? De komende tien jaar dan.
0: Klopt, want als AX gelijk blijft, dan kun je ervan uitgaan... dat een S&P 500 en alle wereldwijde indexfondsen ook ongeveer gelijk blijven.
1: Ja, en dan heeft het toch geen zin dat ik daar geld in stop?
0: Ja, ik kan me goed voorstellen, maar als je indexbelegger bent, is dat minder gunstig. Maar als je maar aan het systeem blijft volhouden, dan sta je na tien jaar precies gelijk. Dat is niet leuk. Maar, maar op dat moment, als je doorgaat, dan koop je tegen zulke lage waarderingen. Dat vergt natuurlijk denk ik wat uitleg. Maar um, Want de winsten van die bedrijven stijgen de komende vijf à tien jaar wel door. Dus de waardering wordt dan, doordat de koersen allemaal per saldo gelijk blijven, wordt de waardering wel lager. En op een gegeven moment wordt het dan zo goedkoop. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je, wat Warren Buffett wel eens zegt, een, een, een skippybal onder water probeert te drukken. Als je maar harder blijft drukken en je wilt dieper en dieper. Uiteindelijk moet dat er een keer uitkomen. En dan gaan die beurskoersen weer stijgen. Maar ja, het kan heel lang zijwaarts bewegen. En dat dat wordt bepaald of dat zo gaat zijn door de emotie van de mens.
1: Dus door de belegger en hoe die kijkt naar de markt. Ja, ja. Oké, ik luister graag naar de verdere uitleg zo. Maar ik vind het wel eerst leuk om te leren van je... waarom hebben we het juist nu over een zijwaartse markt?
0: ja. Een zijwaartse markt, als je kijkt naar historische zijwaartse markten... ontstaan altijd als gevolg van een bullrun, een bullmarket. Een beursen die al tien jaar bijvoorbeeld best wel hoge stijgingen hebben laten zien... van 10, 12 procent per jaar. Veel hoger dan dat historische van 7 procent. Oké. En dat is bijvoorbeeld nu eigenlijk geweest. Oké. Waar we natuurlijk al heel lang voor, voor waarschuwen. We hadden een jaar geleden, aflevering 65, zitten we in een bubbel... Nou, toen gaven we een aantal indicatoren, bijvoorbeeld de Warren Buffett indicator, om vanuit historisch perspectief te kijken hoe hoog zijn aandelen en hoog gewaardeerd. En toen zeiden we eigenlijk, ja, ze staan allemaal op recordstanden. Toen is die stijging eigenlijk nog een een, een tijdje doorgegaan. Nu is er een kleine correctie. Maar uh, dat, dat eindigt altijd bij een boelmarkt. En nu ook bijvoorbeeld wat je ziet, en we hebben het er al vaker over gehad, Um, de afgelopen jaren is het heel goed gegaan door de centrale banken, overheden die zijn gaan stimuleren, door de hogere schulden in het systeem. En dat lijkt zich nu wat te keren door die rentestanden die weer gaan oplopen. Het is natuurlijk niet goed voor aandelen en risicovolle volle assetclasses.
1: Oké, okay. en dan denk je dus van op zich zijn de omstandigheden er dat er zijwaartse markt zou kunnen ontstaan?
0: Ja, we weten het niet zeker, maar het zal wel kunnen. En dat is wel, Het is wel goed om je daarvan bewust te zijn als het gaat gebeuren.
1: En speelt zoiets als die oorlog in Oekraïne, speelt zoiets ook nog een rol?
0: Ja, dat speelt op, in ieder geval op korte termijn altijd een rol. Doordat dat de onzekerheid bij beleggers vergroot. En dat kan ertoe leiden dat minder mensen gaan beleggen. Ik denk dat je dat nu al zelfs een beetje ziet. Dat mensen door de dalingen minder gaan beleggen, minder betrokken zijn bij de beurs. Ja,
1: het Onzeker was leuker worden. toen het omhoog ging. Ja,
0: ja, ja. Kijk, en, en dat is het, de kenmerk van zijwaartse markten. Dat... In de boelmarkt is beleggen gewoon heel leuk voor heel veel mensen. Iedereen gaat alleen maar omhoog. Iedereen doet het goed. Je kunt met iedereen dat feest vieren. Maar als het lange tijd wat minder gaat... en nu is het tijdelijk even wat minder... maar ik merk het nu al een beetje dat mensen beleggen minder leuk vinden. Maar als dat langer gaat, dan gaan mensen zich terugtrekken. Het het feest is over. Dus mensen gaan minder beleggen... waardoor die vraag naar aandelen die heel lang de boelmarkt opdrijft... want daar is de vraag hoger dan het aanbod. In een zijwaartse markt is de vraag naar aandelen eigenlijk gelijk aan het aanbod. Ja, dat is ook logisch, want anders dan uh, gingen prijzen wel stijgen. We komen
1: weer bij de economische wetten uit, bij uh, prijs en aanbod, wat je altijd die uh, grafiek laat zien voor degene die economie hebben gehad op de middelbare school. Ja. Als, er, als de prijs en aanbod gelijk zijn, dan gaat daar gewoon niks in wijzigen. Dan wordt dus eigenlijk redelijk elk aandeel voor de huidige prijs verkocht. En dan wordt het niet opgeboden, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja maar je, je vraagt ook naar uh, specifieke... Uh, ...redenen waarom dat kan, je noemde Rusland... ...ja... ...alles wat betrekking heeft... ...op wat beleggers zenuwachtig gaan maken... ...en dat kun je niet zo goed voorspellen... ...want beleggers bepalen zelf wat, waar ze zenuwachtig van worden... ...en beleggers, wat zei ik aan het begin... ...die bepalen ook of er een zijwaartse markt komt... ...want dat wordt bepaald door de emotie van de belegger... ...en wat dan, of dat dan Rusland gaat zijn... ...wat nog jarenlang gaat nahebben, ...of nog veel heftiger wordt... ...of misschien wel weer een volgend iets... ...ja, dat, dat beleggers kiezen dat uit... Okay. In ieder geval, wat, wat, wat de headlines beheerst, dat bepaalt of markten zijwaarts gaan bewegen.
1: Oké, okay. en dan, hoe groot schat jij de kans dan in dat we nu naar een... Want jij zei al tegen mij in het voorbespreken van... ja, met zijwaartse markt, dan heb ik het niet over een paar maanden. Nee. Dat zou je wel een zijwaartse markt kunnen noemen, maar dat is niet significant. Je hebt het dan echt, zei aan het begin van deze podcast, over meerdere jaren eigenlijk. Ja. ja. Hoe groot schat je de kans dat we nu naar zo'n periode gaan?
0: Nou, ik denk dat de kans... Ja, het, daar is geen percentage aan te koppelen. Ik, ik denk dat die kans best hoog is... dat de ax over vijf jaar even hoog staat als dat het nu staat.
1: Echt? Ja. Oké, okay, dan, dan is het nu ook zo'n tijd voor advies. Want ik voel dan een beetje... ja, als mijn geld daar toch niks gaat doen... dan, uh, dan ga ik het wel andere dingen uitgeven.
0: Aan uh, consumptie... Daar
1: uh... ja, ben ik sowieso wat beter okay, in. Oké, okay, jij, okay. Ja, ja, dat moeten we maar toegeven.
0: En op de beurs blijft het dan nog in ieder geval gelijk, hè?
1: Oh, dat bedoelt, dan neemt wat, het niet af. Wat dividend
0: misschien. <laughs> ja. ja. Wat je koopkracht een beetje op peil houdt. Maar. Uh, <laughs> inderdaad. Nee. Ja, ik, denk dat, ik, ik vraag ook altijd bij mijn uh, VIP-groepen: van uh, aan het begin is iedereen heel vrolijk. We gaan beleggen. We gaan beleggen. Wie verwacht dat, uh, dat die over een paar jaar flink in de min staat? Ja, dat is bijna niemand. Dat is bijna niemand. Uh, of wie verwacht, wat ik net zei, dat de AX over vijf jaar gelijk staat? Dat, dat verwachten mensen niet. En dat is ook logisch. Als je de beurs alleen maar ziet stijgen, dan denk je dat het. Blijf stijgen. Maar dat is het is eigenlijk gewoon een natuurwet... dat als beurzen heel lang heel hard gestegen hebben... dan moet het weer een keer minder gaan. En een heel historisch perspectief... en ik denk dat ik mensen nu misschien mega ga afschrikken... is de periode van 1963 tot 82.
1: Dat is Z- bijna twintig jaar. Heel goed
0: rekenwerk. Zijwaartse, zijwaartse beurzen.
1: Twintig jaar lang? Ja.
0: En dus tu- dan, dus
1: dan, dan bij wijze van... zit ik nu lekker mijn ETF'jes te beleggen... en dan niks?
0: Ja, ja, je krijgt nog wel dividend, dus na, als je dat herbelegt... dan sta je wel eerder weer boven. Maar per saldo is het... Uh, is, is, maakt is het een... net een
1: spaarrekening dan? Uh, als ik geen flinke dalingen om mijn oren zou krijgen dan?
0: Ja, ja, ja.
1: Zo van, ik stop er 500 euro in. En behalve dat het wel gecorrigeerd wordt voor inflatie, zei je net... is het dan over 15 jaar misschien nog steeds 500 euro.
0: Ja, ja, dat was toen. Dat was toen zo.
1: Dat is toch, dan wil je toch niet beleggen? Ik wil geen mensen bang maken, maar...
0: Nee, ja, ik ik schreef een keer een hele lange brief over in welke generatie je bent geboren. Stel je voor dat je in 1982 niet bent geboren, maar toen ben je gaan beleggen. Want dat was het jaar tot aan 2000, komende 18 jaar, één grote boelmarkt. Je had wel 1987, (lacht) waar even tijdelijk 23% op één dag afging. Ben jij toen
1: op de dag dat jij werd geboren? (laughs) <laughs> Die crisis zag. Nee, het was oktober. Het was oktober, ja. ja. Oké, okay, dat Nee,
0: toen begon de narigheid. Ik kom uit september. <laughs> en uh, nee, met 18 jaar aan één stuk door. Dus stel dat je toen begon met beleggen. Wow, dan was je zo, zo rijk geweest... in vergelijking met als je in 1963 was gaan beleggen. En beide, gevallen even uitgaande van index beleggen. want je kan natuurlijk er zelf aan selecteren... ontstaan daar enorme verschillen in. Maar ik denk dat het wel... Want je je kan me voorstellen dat heel veel mensen... jij bijvoorbeeld heel ontmoedig zijn van... ja, straks gaat dit nu gebeuren.
1: Nou, ik heb een beetje altijd... ik weet niet of je dat zo mag noemen... maar er zit voor een dissociatieve element als ik naar het verleden kijk... dan denk ik, ach ja, 1963 tot 82. Maar als ik het op mezelf plak... en denk ik ben nu 32... laten we voor het gemak 20 jaar erbij optellen... ben ik 52... en dan heeft dat geld al die tijd niks gedaan. En dan ging ik lekker uit van dat rendement op rendement... principe waar het alsmaar zo over gaat bij beleggen... en niks rendement op rendement. Gewoon alleen maar, wat heb je opzij gezet, Barbara? Oh, verrassing, het is nog steeds ongeveer dat bedrag. Ja. Nou, dat zou wel kut zijn.
0: Ja, ja. Ja, dat zou groot zijn, ja. ja Niks
1: pensioenopbouw bla, bla, bla.
0: Nee, nee, nee. ook grote, grote problemen voor onze pensioenen überhaupt. Onze pensioenfondsen. Oh ja, die zitten ja. natuurlijk
1: ook altijd in beleggingen. Ja, die
0: rekenen ook met 7% per jaar, geloof ik.
1: Dan moeten die mensen echt aan de bak. Wie? Die, uh, die professionals die daar zitten om dat geld van die pensioenen te investeren.
0: Ja, als je toch eens wist hoe onze pensioengelden belegd werden. Dat is echt dramatisch. Eén, omdat er zoveel kosten weglekken. En twee, omdat ze het spreiden tussen van allerlei professionals, uh, wat heel erg dom is... want die leveren hun waarde niet, waar ze wel 2% per jaar aan kosten... aan een hedge fund manager betalen. Terwijl ze het beste wat ze hadden kunnen doen... is gewoon alles in de indexfonds stoppen. Hm. Maar, maar dat vinden ze eigenlijk vaak te simpel. Het gaat nu wat meer gebeuren als je de jaarverslagen bekijkt... van uh, de grote pensioenfondsen. Maar uh, ja zo simpel had het kunnen zijn... waren onze pensioenen veel en veel beter geweest.
1: Jammer eigenlijk.
0: ja. Het ja. is toch een
1: industrie van geld... waar iedereen dan toch graag met geld omgaat... en geld wil verdienen, denk ik.
0: Ja, ja stel, ik, stel ik voor, ik geef jou een miljard. Wat ga je ermee doen? En, en zeg, ga maar beleggen. Doe het maar zo goed mogelijk. Ja, voor veel mensen is het de beste oplossing... Uh, dat beleggen in een indexfonds. Maar als het je vakken is beleggen... ga dan die miljard maar eens in een indexfonds stoppen... en zeggen, ik ga, ik ga de rest van de dag op de bank zitten.
1: <laughs> en dan vraagt iemand, wat doe jij voor werk? En dan zeg je, ja. ik beleg, maar ik zie het nooit wat doen. Ja, Nee. Ja. Eigenlijk, eigenlijk is dat de ideale baan. Ja,
0: ja, alleen het probleem is dat dus... Uh, ja, degene die jou dat geld geeft, die jou dat ziet doen. En denkt van, ja, je werkt niet voor je geld. We halen ons geld weg. Wat doen iemand anders die heel veel handelt? Veel, veel meer informatie geeft? Die, die wel, geeft geld.
1: Die zo zweet en zo'n zo als even een beetje zo los moet maken... Ja. om het zo warm van al het harde werk dat hij ja. aan het verzetten ja. is... Ja. Ja ja grappig dat is hoe dat dat. Ja. dat een beetje een raar beeld is dat we ja. dan dat we willen we dat niet sowieso in de maatschappij zien wel heel even seconden af maar zien we niet sowieso liever dat iemand heel hard werkt voor wat hij doet dan dat het knettersimpel is en iemand daar heel veel geld mee verdient vinden ja. we helemaal niet leuk ja,
0: ja. nou ja accountants of uh, staan bekend omdat ze heel veel overwerken Althans bij de big four of ook de, wel de consultants of ook wel de zakenbankiers dat je het 100 uur per week maakt en je wil als laatste op de dag uh, het licht uit doen eigenlijk. Dat iedereen ziet dat jij als laatste weggaat.
1: Ja, of je eigen lichtje gaat uit.
0: Dat, dat, die gaat zeker dan <laughs> op een gegeven moment uit. Ik snap niet waarom mij dat vroeger leuk leek om dat te gaan doen. Maar uh, je wil dan... Kijk, je kan bijna niet signaleren aan... dat de ene beter is dan de ander. Hoe kan je dat zien? Dat kan je niet meten. En hoe kan je het wel meten? Doordat eentje langer blijft. Meer uren maakt ja En dat is, ja, dat is iets objectief. En ik geloof dat je dan inderdaad eerder promotie krijgt. Omdat een baas niet goed weet wie beter is dan de ander. Dus dan kiest hij diegene die net dat uurtje maakt.
1: Dat lijkt wel heel gemotiveerd. En vol inzet. En, ja.
0: Uh... ja. Terwijl ze eigenlijk, ja, ik, ik heb machine ik China, maar daar, daar is het ook, dan moet je aan je baas laten zien dat je heel veel uren maakt. Oh, maar schrikker. als de baas het niet was, sliep iedereen aan zijn kantoortafel. Ja, die waren gewoon zo. Ja. Ja, op, uren te slapen op een dag, omdat ze gewoon 16 uur per dag worden verwacht om te maken.
1: Maar echt, ik gaf twee meisjes Engelse les daar, die waren toen ongeveer mijn leeftijd, die waren dan denk ik 24 of zo. Ja, die we hadden ook wel echt een goede baan. Ge- gestudeerd aan de universiteit. Zaten in finance. En inderdaad, minstens twaalf uur per dag. Af en toe even slapen tussendoor op kantoor. Maar ook maar twaalf vakantiedagen in het jaar. Ja. En zes dagen in de week op kantoor. We hebben het goed, hè? We hebben het zeker goed. goed. We
0: het ja, goed. in Nederland. Oké. Okay. Um, ik denk dat iedereen misschien natuurlijk een beetje zorgen heeft. Maar ik wil nog wel iets zeggen over die periode van 63 tot... Oké. Okay. Namelijk, toen kwamen we uit een periode wat ook wel bekend stond als de Nifty 50.
1: Kwamen we uit een periode of dat was die periode?
0: Ja, dat, wa- dat was zo'n beetje die periode. Die, okay. Eind jaren 60, zeg maar.
1: Klinkt als de 50's met zijn Nifty 50. Oh ja,
0: ja, nee. <laughs> Inderdaad, maar het was scherp. Maar het ging om de 50 meest iconische Amerikaanse bedrijven. Oké. Okay. General Motors, IBM, Coca-Cola waarschijnlijk. Hoewel ik niet weet of ze toen al zo groot waren. Maar gewoon de grootste bedrijven. En ja. Iedereen kocht die maar, omdat die die periode daarvoor, 63, al heel lang heel hard waren gestegen. De naoorlogse periode, wat eigenlijk ook een boel, boelperiode was. En daardoor dacht iedereen, die kunnen alleen maar omhoog. Maar daardoor, die stijgingen van die beurskoersen waren veel groter dan de onderliggende winstontwikkeling van die bedrijven. Waardoor bijvoorbeeld de koerswinstvouding gemiddeld 50 was. Wow. Wow. Jij weet wat historisch is, hè?
1: Nee, jij zag dat het gemiddeld 15. Ja, ja. ja
0: historisch gemiddeld 15. En als het dan 50 is, ja, dan dan weet je eigenlijk zeker dat de rendementen de komende tien jaar veel minder gaan zijn. En daar zijn ook historische patronen voor, dat hebben we ook in de aflevering 65 besproken, dat als de koers-winstverhouding een bepaalde hoogte heeft, zijn aandelen hoog gewaardeerd, dan zijn toekomstige jaren de rendementen, is de kans groter een stuk minder.
1: Okay, dus de hamvraag die iedereen nu wil dat ik jou stel is, wat is de huidige gemiddelde koers-winstverhouding slash waardering voor aandelen?
0: Ja, dat ligt zo rond de 20.
1: Hm, dat valt dan toch wel mee. Wel ietsje hoger, maar niet die 50 van die nifty 50.
0: Ja, 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 het is heel bijzonder dat ondanks die boeren van die afgelopen 10 jaar, aandelen toch nog relatief oké okay gewaardeerd zijn. Wel, wel hoger ten opzichte van langjarig historische uh, gemiddelde, ondanks de dalingen nog steeds. Maar dus niet zo extreem als 50 keer de winst.
1: Oké, okay. nu moet ik toch nog even terug naar net zei van ja, voor ETF beleggen zou het slecht nieuws zijn als we langere tijd zijn markt in gaan. Um, dus misschien moeten we even onderscheid maken tussen... wat moet je nou doen als je ETF belegt... en wat moet je doen als je in losse aandelen belegt? Want volgens mij zijn de antwoorden verschillend.
0: Uh, ja, ja. Oké,
1: okay. mogen we dan eerst hebben over ETF beleggen?
0: Ja, nou, de gemeenschappelijke deden voor beide is dat je moet blijven beleggen.
1: Ja, ik zie dat nog niet helemaal okay. als je mij vertelt... dat ik van mijn 32e tot mijn 52e dan geld in iets stop... wat niet meer waard wordt. Ja,
0: kijk, maar ik denk dat dat... ...historische niet meer gebeurt... ...omdat die koers toen 50 was... ...en nu 20. Okay. Moet, ik dat nog, moet ik dat nog uitleggen? Nou, doe maar. Kijk, wat, wat voor effect heeft zo'n hoge koers uh, We weten dat bedrijfswinsten... ...simpel gezegd gemiddeld 7% per jaar stijgen. Dus daardoor...
1: Komt daar ook die 7% van de ETF vandaan? Ja.
0: ja dus in... Want het
1: volgt de intrinsieke waarde, zeg jij altijd. Ja, dat is ja, dan dit. Ja. Ah. ah het,
0: is, het is een stukje... Dividend misschien ben je, maar in totaal wat de, wat, de, wat de bedrijven elk jaar 7%, even simpel gezegd, uh, gaan de winst omhoog. Stel, uh, die Nifty 50, koerswinstverhouding van 50, en dan vervolgens 10 jaar op rij.
1: Is dat die 50 op die 50? 50. Of op de 50 bedrijven? Of op die Oh nee, nee,
0: nee, op de 50 bedrijven. Oh. Op de 50 bedrijven. Oh, sorry, 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 sorry. Ik weet die koerswinstverhouding ook niet helemaal zeker of dat 50 is, maar dat zal dat is, dat is rond, die, rond die 50. Oké, okay. dus. Uh, sorry. Nee, geen probleem. <laughs> <laughs> nee, ja. Het is al niet erg. Nee, je meent het ook niet hè? Nee. <laughs>
1: Jawel. Okay, ik heb je okay. uit je verhaal gehaald okay. met een oh, loze oh, opmerking. Okay, okay. Dus het gaat vooral verder.
0: Dus die koerswinst van van 50. Zijn bedrijven gemiddeld die elk jaar 7% meer winst maken. Stel dat gebeurt 10 jaar lang op rij. 7% per jaar. Ja. Nou, als je dan de r- oh. rule of 72 gaat toepassen, dan komt kan, ja, dan kan je uit je hoofd berekenen hoeveel, hoe lang het duurt.
1: Zeg maar, wat is de rule of 72? Ja, ik maak
0: het nu ook wel heel complex. De rule of 72 <laughs> is een manier om uit je hoofd te bepalen hoe lang het duurt om je geld te verdubbelen. Okay. Met welk rendement. Oké. Okay. Oké, okay, even simpel. Als je 7% rendement haalt ja. per jaar, dan kan je die rule of 72, ik maak hem even makkelijk, rule of 70, dat deel je door 7%.
1: 70 delen door 7. Ja,
0: dus hoeveel jaar duurt het 10 dan? Jaar. 10 jaar. om te verdubbelen. En als bijvoorbeeld je rendement 10% is. Dus 70 gedeeld door dus 7 jaar. Ja, dus die 70 gedeeld door het rendement. Ik weet mensen het.
1: dat ik heel lang deed over 7, <laughs> 70 delen door 7 of 10. Wat het ook was. Maar ik zat na te denken over die 72. Maar laat maar. Je ja. Okay, ja.
0: kun je dus heel makkelijk weten wanneer je geld verdubbelt. Dus terug naar die bedrijven. 7% per jaar. Dus in 10 jaar tijd is de winst van die bedrijven verdubbeld. Oké. Okay. En wat gebeurt er dan? Dus over 10 jaar met gelijkblijvende koersen, met die koerswinstverhouding van 50.
1: Die halveert?
0: Heel goed. Heel goed. Ja, ik zag <laughs> Kel hier in één krompelen. <laughs> die halveert. Dus die is 25. Dus tien jaar lang koersen niet bewogen, koerswinstverhouding wel gedaald van 50 naar 25. Maar 25 nog steeds hoog, hè? Ja. Ja, dus dat, dat heeft nog misschien bijna nog wel een keer een halvering nodig.
1: Ja, en dan komt het, wordt het
0: 12,5. Wat 12,5?
1: De koerswinstverhouding.
0: Uh, ja, 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 ja. Ik, 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 je ging naar nou mij kijken. Ik dacht, dat ik, nou, ik, ik dacht dat je, dat je met jaren bedoelde. Maar dus als je nog eens 10 jaar pakt, dan inderdaad is het weer gehalveerd. Dat dan is het 12,5. En dan is het weer heel goedkoop. Snap je? Vanuit historisch perspectief? En dan, ja, uiteindelijk zijn het dan de momenten dat je aandelen wil kopen.
1: Ja, oké. Okay. Nu hoor ik een uitnodiging dat stel dat de nifty 50 periode weer aanbreekt, dat we dan gewoon jaar op jaar op jaar die koers gaan meten. En op het moment dat je ziet van, oké, okay, gaat nu rond die 15 schommelen, dan er weer vol in. En ja. tot die tijd doen we andere leuke dingen met ons geld. Nee?
0: <laughs> ja, het probleem is dat wat je, wat je, moog, wat je moog, waarschijnlijk gaat zien, kijk, die koers van 20 is al niet laag. Dus als het nu drie jaar lang 7% de winst zou stijgen, ja, dan zit je alweer op die historische koers-winstverhouding. En dat maakt het qua toekomstig rendement uh, veel aantrekkelijker dan in die periode van 63.
1: Je bedoelt dat je dan misschien drie jaar stil zou staan?
0: Ja, ja. Je... Stel
1: dat dit al zou gebeuren, hè? Ja, want dat ja. is nog steeds hypothetisch. Wij ja. hebben ook geen glazen bol, zoals Prost, we altijd zeggen. Precies, we, weten we willen het niet. gewoon het element van zijwaartse markt bespreken. Ja. Hm.
0: Ja, maar het kan dus wel. En ik wil het ook nu bespreken. Want als het, als het gebeurt, dan wil ik niet dat mensen gaan stoppen met beleggen. Want dat is wel de neiging wat je gaat
1: doen. Ja, maar ik heb die neiging nog steeds. Ik heb me daar eigenlijk ook nog niet helemaal afgepraat. Okay, okay. Zoals je aan mijn grapjes tussendoor kan horen. Oké, okay, oké. Okay, want okay. die drie jaar lang, ja, heel plat geslagen, heel versimpeld. Ik snap dat het misschien te simpel gedacht is. Maar dan denk ik, dan wacht ik toch gewoon lekker tot die koers-winstverhoudingen over het algemeen wat zijn gedaald. En dan ga ik dan weer beleggen.
0: Ja, maar het kan ook zijn dat de koers-winstverhouding over tien jaar ook op twintig staat. Net als nu. Ja. En dan, als je dan dat heel simpel zal bekijken, de waarderingsmultiple daalt dus niet, die blijft gelijk, dan ga je het waarschijnlijk, pak je die zeven procent per jaar, de winstontwikkeling van het bedrijf. En dan is ETF-beleggen heel aantrekkelijk.
1: Dit snap ik niet.
0: Oké, okay. als je een ETF-belegger bent, voor de lange termijn en je koopt maandelijks bij, ja. dan is het heel gunstig dat koersen vijf jaar gelijk blijven. Of tien jaar gelijk blijven. Want gedurende al die jaren... lijkt het of je evenveel betaalt voor je aandelen. Lijkt het of je niet stijgt. Want die koersen ja. blijven ook gewoon gelijk. Ja. Alleen, je koopt veel meer voor hetzelfde geld.
1: Waarom koop ik meer voor hetzelfde geld? Omdat het eigenlijk meer waard is. Dus zeg maar de eerste keer dat ik stel... 20 euro voor mijn ETFje betaal... is je misschien ook echt 20 euro waard. Maar dan door dat eigenlijk... De bedrijven wel meer winst gaan maken, wordt die in verhouding meer waard. Dus is die niet meer twintig waard, maar bijvoorbeeld gechargeerd 30. Maar ik betaal nog steeds 20. En dan op een gegeven moment gaat zich dat uitbetalen? Ja. Want op een gegeven ja. moment heb ik met korting gekocht.
0: Ja, ik bedenk me eigenlijk nu een voorbeeld wat misschien wat duidelijker maakt. Omdat aandelenmarkten soms wat abstractieniveau hebben, dat mensen niet goed begrijpen dat koersen uiteindelijk op lange termijn de ontwikkeling van de winst volgen... en daardoor aantrekkelijk kunnen zijn. Als je kijkt naar de vastgoedmarkt. Mooi appartementje in Zolle. De Zerbotstraat. <laughs> <laughs> stel dat je... Uh, stel de, de, de prijs is nu 3 uh, ton. En de vastgoedmarkt gaat zijwaarts bewegen. Blijft tien jaar lang gelijk... Ja. Is denk ik een hele reële kans. Door mm-hmm. de oplopende rente is het natuurlijk niet goed voor vastgoed. Nou, over tien jaar is het nog steeds dezelfde prijs.
1: Mm-hmm.
0: Alleen wat er waarschijnlijk wel gebeurt. Is dat de huurstroom als je het zou gaan verhuren. Die gaat oplopen. Stel dat je nu 10.000 euro per jaar huur kan krijgen. Omdat je hem verhuurt. Gaat die elk jaar. Al is het alleen maar inflatiecorrectie 2% stijgen. Mm-hmm. Dus welk appartement wil jij liever bezitten. Die nu. Uh, op dit moment bedoel ik. Of wil je hem liever? Of is hij aantrekkelijker over tien jaar?
1: Hij is nu aantrekkelijker, want dan kan je al die tijd die inkomstenstromen. En die inkomstenstroom die wordt ook steeds iets hoger.
0: Klopt, klopt. Dus, maar gaandeweg, als je blijft beleggen... als je meerdere vastgoedpanden gaat kopen... ja, dan wordt de waarde van, die, van, van een, een pand wat hoger gaandeweg... omdat je hetzelfde betaalt, maar je krijgt voor hetzelfde pand een hogere huurstroom.
1: Dus je b- bijvoorbeeld... Nu betaal je 3 ton en je krijgt die tienduizend uh, per jaar. En over tien jaar betaal je nog steeds drie ton, maar dan krijg je 15.000 per jaar.
0: Exact, exact.
1: En dan zou iemand, maar iemand betaalt er nog steeds die ton voor. Dus het gaat over de kaststroom die er dan in zit.
0: Ja, dus het, het rendement op die investering wat hoger. Ja. Net als het dividendrendement heb je bij vastgoed ook een huurrendement. Hoeveel huur krijg je op je investering?
1: Hoe vertaalt zich dat dan naar aandelen? Want daar is toch niet zoiets als huur?
0: Um, nee, maar wel uh, winst. En winst is de kaststroom van bedrijven.
1: Ja, maar de winst vertaalt zich toch niet dan omdat die markt gelijk blijft. Vertaalt het zich blijkbaar niet direct naar een hogere betaling aan jou als belegger.
0: Nee, maar die winst... Ja, dat is het verschil met de vastgoedmarkt. En daarom vinden mensen vastgoed zo Fijn, ik snap dat niet. Ik denk dat dat, dat, dat best wel risicovol is en normaal niet zo veilig altijd. Zeker als je één pand gaat kopen om te verhuren. Maar die constante stroom aan geld, dat voelt heel goed. Maar dat, dat is er ook bij de aandelenmarkt.
1: Ja, dat zie ik niet.
0: Oké, okay. want wat doet een bedrijf met de winst? Die kunnen dat, als ze alles uit zouden betalen als dividend, is dat eigenlijk gewoon je huurstroom? Ja. De winst die stroomt uit het bedrijf naar jou en naar alle andere aandeelhouders.
1: Dat betekent dat je in dividendbetalende bedrijven zou moeten zitten.
0: Ja, dat moet iedereen zelf weten. Anders is
1: die stroom er toch niet. Nee,
0: maar wat wat anders gebeurt, als de helft als dividend wordt uitbetaald van de winst en de andere helft wordt geherinvesteerd.
1: -hmm.
0: En de beste bedrijven op de lange termijn, die het meeste waarde toevoegen, die betalen geen dividend, maar die herinvesteren 100%. Dus
1: die bouwen een dakkapelletje op hun appartementje. Ja, zo
0: kan je het zien. Da- ja, ja mooi, mooi voorbeeld. Daardoor maak je het aantrekkelijk. En dat maakt aandelen ook veel beter dan vastgoed qua rendement op de lange termijn. Omdat ze dus mogelijkheden hebben om dat geld te herinvesteren. En, dat- ja. en bij een huis kan je inderdaad een takkenpelletje bouwen, maar da- daar houdt het wel een keer mee op. Je kan niet dat in één keer een kasteel van maken.
1: Ja, maar je blijft afhankelijk van dat er in de toekomst meer waarde toegekend moet worden door ja. andere beleggers. Ja. Ik snap dat het meer intrinsieke waarde heeft... maar die komt pas tot uiting... wanneer de markt zich bijvoorbeeld veilig genoeg voelt... om ook daadwerkelijk weer aandelen te gaan kopen. Ja. Historisch gezien zeg jij dan... ja, dat moment is altijd gekomen. Er is altijd weer momenten gekomen... dat beleggers weer massaal in de markt stappen. Ja. Dus dat komt wel. Maar goed.
0: Ja, ja. ja kijk, uiteindelijk ga je dan... dat, dat moment komt. Want uiteindelijk gaan, mens, gaan mensen, grote partijen, denken... Wow, aandelen zijn nu zo aantrekkelijk...
1: Ja, sorry, ik word afgeleid door de pictogrammen op jouw op jou jou, jou desktop. Hoe moet je dat zeggen? Jij hebt als dat voor groot, blinde, blinde ja. mensen aanstaan of zo. Ja. Jezus. Ja. Dat ik het nu pas ook zie. Is Wat is wel... heb je gedaan?
0: Het is, het is, het is wel grappig. Mijn, mijn vader, dat weet jij, dat weet niet iedereen. Die heeft een zorgwinkel. Die verkoopt roll- rollatoren en zo. Alhoewel die natuurlijk wel richting zijn uh, pensioen gaat. Maar die heeft dan visitekaartjes. En die zijn dan ook... Gewoon echt uh, mega groot. Er <laughs> zijn net geen aviëertjes, maar om aan mensen te geven. Oh, Anders moet er een loop erboven, die, ja, ja, die ja, oudere ja, mensen. Ja, ja, ja.
1: Maar waarom heb jij die icoontjes zo Ja, groot? weet ik niet. Ik
0: zit er nu ook te kijken. Dat is wel echt mega. Echt
1: ja. ja, giga. Ja. Oké, okay, ik zet straks wel even Misschien een fotootje ge- 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 op Instagram. door de Russen. D- dit gebeurt echt op momenten. hè? Dus ik zou er geen grapjes ja, over vorige
0: maken. vorige aflevering hebben we het over, over Poetin gehad.
1: Daar gaan we nu niet weer heen. We waren nee. zat midden in een uitdag toen ik jou weer verstoorde... voor ja. de tweede keer in deze aflevering.
0: Okay. Laten we het in de extreme trekken. Dat helpt om dingen soms heel simpel te maken. Dat appartement van drie ton. Stel dat je daar over een tig jaar... 150.000 euro huur per jaar voor krijgt. Dat is een goede deal, toch? Drie ton investeren en 150.000 euro huur per ja. jaar. Dan heb je na ja. twee jaar alweer terugverdiend. Ja. Ja, 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 ja. Dan zijn er altijd wel mensen die denken... hé, hey, die drie ton, dat is een no-brainer. Dus die gaan bieden prijzen gaan omhoog. En dat is het moment als de waarderingen dus zo laag zijn. En dit is ook op de vastgoedmarkt. En daarom is de vastgoedmarkt nu historisch overgewaardeerd. Uh, En de aandelenmarkt Eigenlijk ook wel, maar niet, niet zo extreem... als je het echt vanuit langjarig historisch perspectief bekijkt. Maar uiteindelijk worden aandelen zo goedkoop door die waardering. waardering.
1: Is het, zou je dan eigenlijk ook zien dat... we je had het over die Nifty 50, van 63 tot 82... dat in 82 dan gaan de professionals weer massaal meer instappen. En die trekken dan langzaam hun omgeving mee... en die zeggen ja... Uh, je moet eigenlijk echt gaan beleggen. En die trekken hun omgeving weer mee. En dan zie je eigenlijk wat er nu in corona de laatste jaren ook is ontstaan. Dat het op een gegeven moment helemaal door de hele populatie heen gaat. Van je moet gaan beleggen. En dan doen zelfs zeg maar... Degenen die eigenlijk niks met beleggen hadden, die stappen in. ja Nou ja, dan gebeurt er weer zoiets. Dan stappen de meeste mensen weer uit. En dan zul je zo meteen zien dat als het weer beter gaat... Dat dan weer de professionals weer... Dat gaat, daar begint het. Die ga je weer aantrekken. En dan het groepje ja. daaromheen. Of de
0: slimme particulieren. Ja, precies. Ja, ja. want uiteindelijk... Op de aandelenmarkt, omdat met vastgoed... krijg je als je een dividendrendement van 10% op een indexfonds krijgt. is een goede deal. is een goede deal. Dan ga je aandelen kopen. En op een gegeven moment, als aandelen dus gelijk blijven... en dividenden stijgen wel, gaat het dividendrendement dus omhoog.
1: Oké, nu hebben we het al heel lang gehad over ETF-beleggen. Ik ben heel dankbaar dat je het duidelijk hebt uitgelegd. Ik kan me voorstellen dat het misschien voor sommige luisteraars... toch wat basic was dat die dit al wel wisten. Ik vond het heel fijn. Maar... Voor de luisteraar, die wil natuurlijk ook weten... individuele aandelen. Hoe kijken we dan naar een zijwaartse markt? Wat doen we?
0: Ja, wat mij betreft zijn, ontstaan daar vaak hele interessante kansen. Oké. Okay. Dat is in zo'n markt. Uh, kijk, in de...
1: is de individuele aandelenmarkt misschien interessanter dan de ETF-markt? Omdat je meer zelfvrije keuze hebt.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat mensen die nu index beleggen... dan maar zelf aandelen moeten gaan selecteren. <laughs> Ik denk dat in zijwaartse markten zijn veel betere kansen dan in boelmarkten... voor individuele aandelen, omdat daar alles omhoog gaat. En in een zijwaartse markt, of ook wel een onzekere markt... wordt daar veel meer discriminatie gemaakt over de beste bedrijven. Uh, Er komen gewoon veel meer kansen.
1: Is het dan zo dat je in een boelmarkt gaat alles omhoog... en dan in een zijwaartse markt zul je op individueel aandeelniveau zien... dat de echt goede aandelen meer nog wel zullen blijven stijgen? Ja. En worden dan ook de slechtere bedrijven iets harder afgestraft misschien?
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus eigenlijk klinkt dat wat meer in balans.
0: Ja, en de goede bedrijven die dus continu die winst... we hadden het over die winst eigenlijk maar 7% gemiddeld... maar die de winst met 20% zien stijgen... die groeien veel sneller in die onderwaardering. Dus die worden veel sneller aantrekkelijker gewaardeerd. En die moeten dan, ja, als, als, als een bal onder water... uiteindelijk dus omhoog komen. Oké. Okay. En, en uh, ja... Dus, dus daar, 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 ik word er bijna emotioneel van. Nee, dat levert ontzettende kansen op voor uh, individuele beleggers. En je zou ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld een, een simpele buy-and-hold-strategie, van ik koop een aandeel uh, voor tien jaar, dat dat iets minder goed werkt in zo'n markt. Tenminste, dat werkt in de boelmarkt, want dan kun je alles kopen en dat gaat omhoog. Alleen, in zo'n specifieke markt wil je echt de beste bedrijven hebben.
1: Oké. Okay. Want daar liggen dan nog wel echt kansen. En anders zit je wel tussen de bedrijven die misschien stilstaan voor een lange periode.
0: Ja, ja, ja dan heb je zo ook maar kans dat je. Ja, ja klopt.
1: Oké, okay, en is dat dan wel hetzelfde type sterke bedrijf. als je selecteert in een bull market? Dus waar we het eigenlijk altijd over hebben?
0: Ja, dat wel. Want dat is in elke markt essentieel. Want dan ben je ook als je dat doet. voorbereid op elke markt die komen gaat. Of het nou een dip komt, of een zijwaartse markt. of een, of een boemarkt. Die bedrijven doen het op lange termijn altijd goed. Oké. Okay. Alleen dat is, dat is een kunst om die te zoeken. En dat, ja, in deze markten vergt het ook uh, dat, je, dat je dus echt gaat waarderen. En een beetje verkoopdiscipline ook daarop loslaat. En, uh, ja, wanneer, wat
1: bedoel je met verkoopdiscipline?
0: Ja, wat ik zei over die buy-and-hold-strategie, ja. dat dat misschien niet meer dat, dat, Omdat er zoveel kansen komen, omdat aandelen onder- en overgewaardeerd raken in dat soort periode. Want onderling zijn die aandelen, de markt gaat gelijk, maar onderling gaan aandelen natuurlijk heel veel op en neer. Uh, z- zullen daar heel veel kansen zijn van af en toe ondergewaardeerde aandelen, maar ook overgewaardeerde aandelen. En die overgewaardeerde, daar wil je verkoopdiscipline op loslaten. Dus misschien niet meer simpel buy and hold, maar je, je looptijd van aandelen wat, wat korter houden dan een periode van 10 jaar. Zeg je
1: niet. dan nu eigenlijk dat je verkoopratio wat hoger ligt in een zijwaartse markt dan in een boelmarkt?
0: Ja, want je kunt daar iets makkelijker in een boelmarkt gewoon uh, je, je, je winsten laten doorrollen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Okay. En meer verkoopdiscipline, omdat er waarschijnlijk andere kansen zich opdoen, zich voordoen.
1: Okay.
0: Er zijn gewoon veel meer kansen in de zijwaartse markt. Dat, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Dus daarom wil je heel erg naar die waardering kijken. Okay. En ja, kijk, wat bijvoorbeeld wel gevaarlijk is in onze online training zit, zit waarderen natuurlijk heel diep in. Dat, dat, kun, je, dat kun je echt leren. Het is, het is een vak. Ik denk als je niet gaat waarderen, dan ben je eigenlijk een beetje aan het speculeren. Want je weet niet wat je betaalt als we het hebben over dat appartement en je betaalt daar... Uh, 1 miljoen voor en je krijgt daar 10.000 huur voor, dat is geen goede deal. Nou, je wilde eigenlijk, uh, ja, dus uh, veel minder... Je moet de cijfers weten. Ja, je moet de cijfers weten. Nou, in een zijwaartse markt, dan heb je ook soms te maken met value traps. Daar hebben we ook een hele hele aflevering over gehad. Dus luister die dan ook vooral terug. Maar dat aandelen die goedkoop lijken qua waardering. Als je in eerste instantie bijvoorbeeld naar de meest simpele waarderingsmethode gaat kijken, de koers-winstverhouding. En die gaat vergelijken vanuit historisch perspectief. Dat is vaak heel slim om te kijken van... Oh, hoe was de historische koerswinstverhouding van Shell? Was die... Afgelopen tien jaar is die ongeveer tien geweest. Ik weet het niet precies. En als die dan nu in één keer acht is... Dan denk je... Wow, dat is best wel heel goedkoop. Vanuit historisch perspectief. Dat klopt als je alleen dan naar Shell kijkt in de historie. Maar als je ervan uitgaat dat de afgelopen tien jaar... Misschien die tien al wel wat hoog is door de boelmarkt kan die 8 nu best wel duur zijn, omdat je dus een zijwaartse markt krijgt... waarin de waarderingsmultiple als geheel van alle bedrijven gaat krimpen. Misschien gaat die naar 5.
1: En dan is Shell relatief met zijn 8 in dit fictieve voorbeeld duur.
0: Ja, en dat is dan een klassieke value trap.
1: Oké, okay. dus je moet het ook allemaal in het juiste, juiste perspectief... en de juiste tijdsgeest blijven zien. Dus in die zin is, is de bull market na corona is echt alweer... Uh, nou, eigenlijk voor corona ook al, maar zeker toen heel veel mensen zijn ingestapt na corona... is echt eigenlijk alweer verleden tijd. Uh, je, moet het je? Wel, je moet het wel zien voor wat het nu is. Niet, je, meer, niet meer per se die bull market.
0: Nee. nee je en moet zo niet, moet
1: je het ook niet meer benaderen.
0: Precies, je moet niet gaan waarderen op basis van historische multiples in de, in de corona periode.
1: Ja, voor wie het leuk vindt om onze online training te volgen... zelf aandelen selecteren, waar ja. je dus helemaal... Rohan, je helemaal leert hoe... hoe je, hoe hij precies kijkt naar het selecteren van een sterk bedrijf... en welke elementen je allemaal op wilt letten... en hoe je dat dan precies kan ja, doen. We ja. zullen de link in de shownotities uh, zetten. Want anders kun je ook gaan naar ons, ons website... romanneibor.nl slash aanbod. En daar staat hij ook wel tussen.
0: Ik kan gelijk aan de slag. Ik vind het echt heel vet. Het is, het, is, het is ons masterpiece,
1: hè? Het is wel jouw masterpiece. Nee, het is allemaal je, mooi je, samengekomen. Maar jij hebt
0: veel gefilmd en uh, de structuur erin gebracht...
1: Ja, dat is wel waar. We hebben wel ja. samengewerkt. Dus
0: dat mensen ook gewoon echt een stappenplan hebben. Dat ze het doorkomen. Want als je deze podcast luistert, dan weet je misschien niet helemaal hoe je nou waardeert. En dat gaat toepassen op voorbeelden. Daar zitten allemaal voorbeelden in.
1: Ja, we hebben de praktijk ook goed in beeld gebracht. Want wij ja. dachten, niks is zo irritant. Het dus allemaal leuke theorie leren. En dan moet je het in werkelijkheid gaan doen. En dan zit je naar zo'n scherm te staren en dan denk je, ja, hoe doe ik dit nou precies dan? Dus dat hebben we ook meegenomen. Ja. Maar laten we verder gaan. Want waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben, er zijn misschien nu ook een heleboel beleggers die denken: Nou, ik doe wel even niks. En dan heb ik het echt even over beleggers in losse aandelen. Ik doe wel even niks. Dit is me allemaal te risicovol. Misschien klapt die hele markt nog wel in elkaar. Want misschien wordt die oorlog nog wel veel erger. Weet ik het wat. Hoe kijk je daarnaar?
0: En dan rustig aan betekent het geen geld erin stoppen?
1: Ja, niks doen.
0: Ja, nou als je daar goed van slaapt, dan is dat heel slim. Want dat, dat staat op nummer 1. Oké. Okay. En als je niet, niet van goed van slaapt... dat als je en nu er geld instopt... en de markt gaat morgen nog 20% lager... ja dan, uh, dan, dan, dan zou ik altijd kiezen voor nachtrust. Ja. Uh, ja. Ja. Want dat kan wel gebeuren. Neem niet weg dat ik dat niet de beste strategie vind. Waarom niet? Nou, het is, we hebben het eerder over gehad. Uh, Timing the market. Dan ben je eigenlijk aan time, hè?
1: It's, ja, eigenlijk wel, ja.
0: En yeah, it's about time in the market. Uh, het is niet voor niks dat Buffett... Uh, zijn gehele leven bijna 100% belegd is en daarmee zo rijk geworden. Als je niet gaat beleggen in dit soort tijden, dit soort nare tijden. Ja, dan kan je ook afvragen of je wel op de beurs thuis wordt.
1: Ja, het is natuurlijk wel zo, stel dat het echt 20 jaar duurt en je doet 20 jaar niks... Nou ja, op een mensenleven, als je van dat rendement op rendement gebruik wil maken. Maar goed, neem niet weg dat je het wel weer slim moet doen. Dus het is allemaal niet zo. Ja. in die zin niet zo simpel.
0: Ja, ik zou ook niet zeggen, ik koop nu lukraak raak wat aandelen.
1: Uh, nee. nee, dat nee. klinkt al helemaal slecht idee. Zeker omdat jij zei, dit is allemaal nog fictief. Want ja, we zullen pas misschien over vijf jaar of tien jaar kunnen terugkijken... en zeggen, hé, hey, dit was het begin van een zijwaartse markt. Of dit was het niet. En de markt kan ook nog helemaal instorten... Dus helemaal niet gezegd. Ben ik zo ook nog even benieuwd naar wat je daarvan zou vinden... als het helemaal juist in zou storten. Of je dat dan prettiger vindt... of liever die zijwaartse markt hebt. Maar goed, stel dat op ons korte mensenleven... twintig jaar lang je niks doet, want zijwaartse markt dan. Ja,
0: ja maar dat gaat dus niet gebeuren. Oké. Okay. Dat gaat niet gebeuren.
1: Oké, okay, dat durf je nog wel met enige zekerheid.
0: Nee, het is goed om naar de historie te kijken... maar het is ook goed om daarop in te zoomen... en dat er hele andere factoren zijn... zoals die hogere koersinsvouding... dat dat ja, bijna onmogelijk is. Kijk, een nucleaire kernoor dan gaan we inderdaad zijwaarts. Maar ja, dat kan ik niet voorspellen. Dat weten we niet. En uh, laten we het hopen van niet.
1: Heb je eigenlijk ooit um, in Rusland belegd?
0: Nee. Ik heb wel eens naar uh, Gazprom bijvoorbeeld gekeken. De afgelopen jaren. Als je dan die koers altijd ziet, is 5. Voor een bedrijf dat gas verkoopt en best wel lange termijn contracten heeft. is dus echt een no-brainer als je dat, als, als dat in de westerse wereld genoteerd zou staan. Maar ja... Bij de studie, ik ben niet veel fan van wat ik op de universiteit heb geleerd. Het ging over efficiënte markten en de equity risk premium. Dat er altijd een extra risico op aandelen zit. Ja, dat in bepaalde categorieën, in bepaalde landen. Ja, dat zie je nu echt heel erg. Want uh, ja, de index uh, index staat daar, ik ik weet het niet precies, maar vorige week 50% lager. Ik denk dat dat nou misschien 80% is. En uh, zeker de westerse genoteerde Russische bedrijven. Ja, die, die zijn allemaal min 99
1: Maar zeg je, ik, ik snap niet helemaal wat je nu zegt. Zeg je dan eigenlijk dat je Rusland een te groot risico hebt gevonden altijd?
0: Ja, ik vind het oninvesteerbaar.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, het is gewoon een te, veel groot, een te groot risico voor als het misgaat. Kijk, je moet heel erg kijken naar van risico's maar, uh, dat, en dat de kansberekeningen doen. Maar als de kans bijvoorbeeld heel klein is, dat als het misgaat, dat het groots misgaat... Um, Stel bijvoorbeeld dat iemand op de straat ligt en die die, die ademt een beetje moeilijk. En dan, ja, diegene reageert best wel kalm van, ja, het gaat eigenlijk goed, komt wel goed. Jij stelt voor om de ziekenhuis te bellen. Ja, dan dan ben je mensen heel erg geneigd omdat die kleine kans dat diegene een beginnende hartaanval heeft, wat dus een gigantisch groot gevolg heeft, om dan daarop te handelen. Maar dat heb ik eigenlijk, die les heb ik.
1: Uh, dat vind wa- ik wel slim als iemand op straat ligt, wil ik dan even zeggen. Hoe bedoel je? Dat, ik vind dat toch wel de beste manier om te handelen.
0: Ja, maar. maar om, om de ziekenhuis Ja, willen Ja, 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 ja. ja
1: Better v- safe than sorry.
0: Ja, maar je vergis je in. Ik weet niet welk boek ik dat heb gelezen, maar hoe, hoe weinig mensen dat dan doen en dan bellen. Oh. Omdat ze dus die kans denken. Het zal wel, we kijken het even aan. Dat is vaak. We kijken het even <laughs> oh, aan. Oh ja, oké. Okay. Maar ja dat iemand dus komt te overlijden. De de magnitude, de de grootte ervan. Zo van
1: die worst case outcome.
0: Ja, is is gigantisch. En dat wil je bij aandelen... heb ik dan heel goed in mijn hoofd geknoopt... dat in Rusland de kans dat... ja, je krijgt dan een hele mooie asset in Rusland... Casprom voor vijf keer de winst. Alleen als het een keer misgaat... Is het ook kans dat al je geld weg is? En dat is de grootte daarvan. Ook al is die, is die kans, als je daar historisch naar zou moeten inschatten... dacht ik misschien, die kans is 1% dat Rusland een keer Oekraïne... Nee, eigenlijk is het überhaupt niet in modellen dat Rusland dat zou doen. Maar je weet dat er een kans is dat Rusland... Ik heb dat boek van Poetin gelezen, de Nieuwe Tsar... en dan weet je, nou er kan een keer iets gebeuren... waardoor ze alle bezittingen gaan onteigenen of nationaliseren.
1: Heb je dat risico dan groter gevonden bij Rusland dan bij China? Ja, wat grappig. Ik had dat andersom verwacht als ik kijk naar hoe we altijd over praten. Maar dan besef ik ben ja, je hebt niet in Russische dingen, maar dat had natuurlijk ook te maken kunnen hebben met dat daar gewoon minder aantrekkelijke aandelen of bedrijven waren. En wel in China.
0: Ja, ja. ja maar je hebt veel historische casussen. Bijvoorbeeld Shell met het Zaghalin project, dat is al, ik weet niet, tien of twintig jaar geleden. Dat dat ook in één keer. Dan werd het ze zo moeilijk gemaakt daar. En dan moesten ze eigenlijk wel gedwongen verkopen. Ja, dat was een ontzettende adelating voor ze. En zo zijn er nog. Dat zie je ook in dat boek van Poetin heel veel voorbeelden... waarvan je denkt, nou, dat is niet helemaal pluis. En dat heb ik met China, waar je natuurlijk ook veel kan zeggen... over mensenrechten en dat soort dingen. Maar als je het hebt over onteigening en dergelijke... en of dat in het belang van de zittende leider is... of in het belang van het land. Ik vind het tot nu toe vaak in het belang van het land, van het volk. Dan dan moedig ik dat eigenlijk aan. Ja, zie ik veel minder signalen, maar ook daar is een kans. Bij China. Ja.
1: Ja. Ja, We hebben ook uh, in ons beleggingsmodel als externe factor is regulatie. Er eentje... En daar vallen dit soort dingen wel onder, dat je die risico's wilt meenemen.
0: Ja, daar daar wil je goed over nadenken. Daar wil je goed over nadenken. En dat dat gaan inschatten. En dat zit inderdaad in dat prachtige beleggingsmodel. Jij hebt dat ooit gemaakt. Ja. Het is is nu de kern van onze online training.
1: Nou ja, ik heb alles wat jij mij leerde... en wat jij vertelde dat er bij beleggen kwam... weten samen te vatten. Ja, mooi. 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 Ja, ik denk dat we op het einde lopen... want uh, qua tijd lopen we ook alweer lekker uit... We zeggen nee. altijd dat we een korte podcast gaan maken en het lukt nooit. <laughs> Ik weet niet of dat iets zegt dat wij goede gesprekken hebben of zo. Of dat we gewoon de luisteraar dood vervelen ja. met veel te lange verhalen.
0: Aan tafel praten we niet met elkaar, toch? Nee, nee. Dan, hebben we,
1: nou, dan hebben we nu ook voor de rest van de week weer <laughs> genoeg gedaan, toch?
0: <laughs> ja.
1: Oké, okay. heb je nog iets wat we nu niet genoemd hebben, wat eigenlijk echt genoemd moet worden?
0: Nou, dat eentje dat je in zo'n zijwaartse markt, als dat gaat gebeuren, dat je mogelijk wel sectorrotaties kan overwegen. Dan ben ik geen fan om in één keer van tech naar waarde te gaan. Dat hebben we ook eerder besproken. Maar het kan wel zijn dat um, ja dat wat je nu gezien hebt, dat tech nu echt gecrashed is. Ja, dat dat veel aantrekkelijker wordt. En zo zul je dat ook in een bepaalde zijwaartse markt zien. Ja, gewoon eigenlijk dat er altijd kansen zijn.
1: Maar er is ook nog een kans dat de, he- de markt als geheel echt gewoon flink gaat droppen nog. Wat zou je dan liever hebben? Dat er dikke dalingen komen? Dat de markt nog, zeg maar, misschien nog wel nog weer 30% zakt? Of dat we een zijwaartse markt in gaan?
0: Nou, is afhankelijk van de reden, maar... Waarom die 30% daling komt. Um, maar als dat gewoon een, niet een reden is waardoor het menselijke rassen ophoudt te bestaan.
1: Je bedoelt Wereldoorlog 3 achter ja, de praktijken. Ja, ja oké. Okay. Want,
0: want dan is die daling van 30% natuurlijk permanent en terecht. Maar uh, in principe hoop ik dan op die, die daling in één keer. Want dan raakt iedereen in paniek. En dan zijn op dat moment de grootste, de grootste kansen.
1: Hmm.
0: Maar ik besef ook wel dat ik wel zitvlees heb. En als er zo'n zijwaarts ook komt, dat er ook genoeg uh, ...genoeg kansen komen.
1: Dat is de uitdaging misschien nog wel des te mooier... ...want dan word je echt op scherp gezet. Dan is het niet meer gewoon... ...misschien was het ook voor jou in de market wel... ...ja, eigenlijk krijg je niet echt zicht op... ...of je de juiste keuzes maakt, want alles stijgt. Dus het lijkt een goede keuze, maar dat is korte termijn gedacht. En kun je pas op de lange termijn zien... ...of het echt een goede keuze was. Bij zijwaartsmarkt zou jij ook uitgedaagd worden... ...tot uh, de juiste keuzes.
0: Juist. Hm. Dat maakt het een fantastisch spel. En genoeg kansen altijd. Ja. Tot slot... We gaan op 1 april de prijs volgen van uh, Roland's Portefeuille. Oh ja. En uh, omdat we, het bestaat dan een half jaar. En uh, het, is, het is ons meest populaire product. Het gaat, het gaat fantastisch. En we hebben het ook flink verbeterd. We vo, voegen hele diepgravende analyses toe bijvoorbeeld. En uh, ja, het is een fantastisch product. En uh, we gaan de prijs volgen. Dus als je, er nog, als, je, als je hem al hebt, blijft gewoon je oude prijs voor altijd geldig. En dus als je nog die oude prijs wilt hebben, dan uh, wees er snel bij.
1: Ja, want hij gaat van 247 euro naar 297 euro. Yes. En dan heb je een jaar toegang tot alles wat jij maar doet. Want degenen die je portefeuille volgen... hebben net weer een update gehad hè? van de maand zeker, februari. Zeker,
0: Alle kwartaalcijfers van de bedrijf. Het zijn drukke tijden, man. Al die, uh, al die jaarcijfers bestuderen.
1: Elke avond ben ik je weer kwijt. Goed, we gaan dit afronden, want het duurt allemaal weer veel te lang. Sorry, lieve luisteraar. We hopen dat je ervan genoten hebt, dat je er weer wat van hebt geleerd. En um, volgende week... Ja, de CEO van cm.com.
0: Ja, ik kijk ernaar uit.
1: Oké, dan hoor je mij uh, over een paar weken weer. (laughs) (laughs) Roa, tot volgende week. Bedankt voor het (laughs) luisteren. (laughs) Doei, doei.